0: Hoe maak je een onweerstaanbaar merk? En wat moet je doen zodat je klant geboeid blijft? En wanneer blijft de klant je nou ook graag betalen? Wat leuk dat je weer luistert naar de NNK is Kennis en Kansen podcast. In deze podcast, die bedoeld is voor financiële adviseurs, helpen we je om na te denken over zaken als marketing, beleggen en een goede dienstverlening. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want zoals altijd is ook Laura uh, weer aanwezig. Laura, ben je er? Hoi, hey, goedemiddag. Hallo. Hallo allemaal, tot lang geleden. Wat leuk dat je er bent. Deze podcast ja, is um, dus mogelijk gemaakt door NNK Kennis. Kijk voor meer informatie op NNK-kennis.nl. En vandaag gaan wij in gesprek, uh, Laura en ik, met Marieke Pijler. Marieke is branding specialist bij Brand Density. En wat ik zelf eigenlijk wel leuk vind als uh, Rotterdammer is dat zij ook zakenvrouw, uh, Rotterdamse zakenvrouw 2019 is. Marieke, wat leuk dat je te gast wilde zijn vandaag. Ja,
1: dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja. Nou ja, misschien. Um, ja, ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen jou kent die uh, uh, luistert. Dus misschien kun je eens beginnen met. Um, nou ja, wie ben je en uh, wat is eigenlijk een branding specialist? Misschien die twee uh, vragen.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben Marieke Pijlers, zoals je al zei. Ik ben ondernemer. Uh, vier jaar geleden begonnen me met Brand Density. Um, wat doe ik precies? Nou, laat ik dat even uitleggen in relatie tot um, de financiële adviseurs die wellicht luisteren nu. Um, Vaak wordt gedacht dat branding um, te maken heeft met huisstijl en met bedrijfsnamen. Dat herken je wellicht wel. He, dat het gaat om visuals, et cetera. Uh, branding is een ontzettend breed domein. Maar dat gedeelte uh, visual, dat telt maar voor ongeveer 4% van branding. En om je maar een idee te geven. Ik heb zelf echt twee linkerhanden. Dus ik doe zelf helemaal niets met visuele branding. Um, dus daar gaan we het ook niet over hebben. Okay. Maar wat moet, je nou, wat moet je nou weten wat betreft... Um, Branding voor financieel adviseurs. En waar gaat het nou eigenlijk om? Wat ik doe, heel simpel gezegd, ik help mensen voor jou kiezen. En jouw ideale klant, die is al voor 70, misschien wel 90 procent op de weg naar iets. Um, en jij bent de expert in jouw domein. En we staan vandaag bloot aan zoveel afleiding, zoveel concurrentie. Ook in de financiële markt, zie je heel veel nieuwe toetreders. Um, en ook heel veel, wat we noemen, commoditisatie. Hè? Dus het, het wordt allemaal gemeengoed. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Ja. En uh, jij bent de expert in jouw domein. En hoe zuur is het dan? Nou, jij weet hoeveel tijd en energie je erin gestoken hebt, hoeveel geld je hebt gestopt in opleiding en in überhaupt in hele bedrijfsvoering. En hoe zuur is het dan als jij de expert bent, maar mensen voor iemand anders kiezen? Zeker zuur, ja. Um, ja, want voor jou honderd anderen die op het eerste oog vanuit de perceptie van jouw doelgroep uh, zo'n beetje allemaal hetzelfde doen. En hoewel wij zelf altijd wel zien van, ja, ah, maar wij zijn hier en anders. Uh, branding gaat om uh, associaties. Branding gaat erom dat mensen um, de juiste associaties bij jou hebben. Hè? Nieuwe aanbieders die schieten als padden sturen uit de grond. Jij weet wat jij waar bent, maar jouw publiek weet dat nog niet. Nou, en Ik heb dus twee beschermende methodes ontwikkeld: leadership branding voor leiders en uh, CEO's van organisaties en organisaties zelf. En anderzijds expert branding voor ondernemers, uh, waarin ik dus op een methodische wijze met in dit geval een ondernemer, toewerkt naar een onderscheidende boodschap... positionering en zichtbaarheid in de markt. Specifiek dus voor um, financieel adviseurs betekent dat dus ook... He, jezelf positioneren als de go-to-expert in jouw markt... He, zodat jouw naam in één adem genoemd wordt met jouw subspecialisme in deze markt.
0: Ja, maar dat klinkt, en, uh, dat klinkt dat dat makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik, of niet?
1: Dat, dat is het um, voor jezelf. Is het vaak heel erg lastig. We hebben namelijk altijd een blinde vlek voor onze eigen branding. Um, maar voor mijzelf, omdat ik die methode heb en weet waar ik aan moet trekken. Ik weet um, welke vragen ik moet stellen om die informatie uit je te halen. Um, ik weet hoe ik dit moet aanpakken. Daardoor weet ik anderen hoe ja, te positioneren in de markt. Om um, dus ook voor elkaar te krijgen dat je je ondernemingsdoelstellingen kunt halen. Simpelweg omdat mensen voor jou kunnen kiezen. En daar begint het natuurlijk in beginsel mee. Hè? Mensen voor jou helpen kiezen. Je kunt nog zo'n mooie marketing hebben. Mooi pand, mooie services. Maar als mensen niet voor jou kiezen, dan, ja, dan wordt het vrij lastig.
2: Ik uh, denk dat we dan meteen al bijna naar een soort van eerste tip kunnen gaan. Uh, want uh, het is zeker, je, je zit al een aantal interessante dingen aan, Marieke. Uh, want zeker in deze branche, hè, waar we het al uh, van tevoren een beetje over gehad hebben. Het is natuurlijk, het is echt mensenwerk. Hè? Als financieel adviseur ben je echt een vertrouwenspersoon uh, van je klant. Uh, um, en ja, tuurlijk, je hebt een aantal randvoorwaarden. Dat, dat je kwaliteit moet afleveren, dat dingen misschien op tijd worden geregeld. Uh, ja, nogmaals, randvoorwaarden: dat is logisch dat je dat doet. Uh, uh, dus daar kun je inderdaad. Kun je het kun je die strijd bijna niet meer van winnen. Mm. Uh, maar het gaat hierin natuurlijk echt, uh, uh, echt om persoonlijkheid. En zeker in deze branche. Maar hoe kun je dat nou... Stel, je bent een financieel adviseur en je luistert en je zegt... Ja, ik wil dit inderdaad heel graag naar boven brengen. Ik wil me gewoon sterker positioneren zoals ik ben. Waar begin je? Ja. Um, maar in het begin ik even aan op wat jij zegt. Ik vraag me af of iedereen dat ook...
1: Um, ...goed begrijpt dat het grote verschil is tussen dus uitlichten van... ...nou, hè, uh, wij bieden heen een een hele professionele service... ...en we bestaan al zoveel jaar en uh, dit is wat we doen. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal categorievoorwaarden. En eigenlijk zijn dat pure randvoorwaarden... ...om in jouw markt um, nu actief te kunnen zijn. Dus alle mooie vraag die je zelf kunt stellen is... Um, ...waarop vind ik mijzelf onderscheidend? En wees van het heel kritisch en dus ook dood eerlijk naar jezelf... Is dat eigenlijk niet veel meer een randvoorwaarde... om überhaupt actief te mogen zijn in ons vak als je het plaatslaat? Um, of ben ik daarmee echt onderscheidend? En wat jij heel terecht zegt, het gaat om persoonlijkheid. En daarom help ik ondernemers echt met hun personal brand... waardoor hun doelgroep begrijpt waarom die ondernemer onderscheidend is... en waardoor de concurrentie daalt en dus ook omzet kan stijgen. En dat begint bij jouw natuurlijke... Fascinatiekracht. De grootste differentiator in de markt, uh, dat ben jij zelf. Dat zit niet ja. in jouw service, dat zit in wie jij bent. Uh, en hier is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ontzettend interessant. En wat blijkt nou, vind ik wel een leuke vraag aan jullie. Vinden jullie jezelf eigenlijk fascinerend?
2: Ja, ik wel. <laughs> ja, dat ja, vind je zelf fascinerend, je Zijn dat nou lang? Ja. Nou, meer ons werk. <laughs> ja, ik vind NNK zeker fascinerend. Zeker. Ik ben daar super trots ja. op. ja, oh, ja,
1: precies.
0: ja En
2: jij vind, nee. jij, vind jij jezelf fascinerend als
0: ondernemer? Ja, mezelf? Als persoon of als...? Als, als persoon en als ondernemer. Oeh, dit is eigenlijk best wel een beetje een narcistische vraag eigenlijk, Marieke. Uh, <lacht> zal ik maar... Ik moet dood eerlijk zijn. Nee, ik vind mezelf... Uh, nou, mezelf fascinerend weet ik niet zo goed. Maar uh, ik vind waar ik voor werk en waar ik voor sta wel heel fascinerend. Zeker.
1: Ja. Ik vind dit altijd een hele leuke vraag om te stellen. Omdat wij natuurlijk allemaal... Hè, vooral ook in Nederland zeggen we al vaak van... Hè, doe maar normaal, dan doen we al gek genoeg. Ja, en, zeker. Ja. Ik voel me zelf niet echt fascinerend. Uh, maar de wetenschap laat zien... Iedereen is fascinerend. Ieder mens is fascinerend. Maar door uh, de opvoeding die wij hebben gehad en ook de cultuur waar wij uh, in actief zijn, en een beetje de geldende normen en waarden, uh, hebben wij eigenlijk allemaal wat laagjes over ons heen gekregen om dat te verhullen. Want als ik jullie vraag uh, van uh, ken jij kinderen in je omgeving en vind je die fascinerend? Dan kan ik het ook eigenlijk wel voorspellen. Ik weet niet of jullie zelf kinderen hebben of dat jullie ze in je omgeving hebben, maar vinden jullie kinderen fascinerend?
0: Ik heb twee jongens en ik vind ze reten fascinerend, ja.
1: ja en waarom?
0: Ja, ja, ze zijn onderzoekend, nieuwsgierig, verrassend. Uh, ze zijn zichzelf.
1: Ja, ze zijn heel erg zichzelf. Hè? Ze zijn heel erg eigen. Ze hebben iets eigens. En het mooie is dat door uh, onze opvoeding, cultuur en wat ik al aangaf, um, zijn we eigenlijk gewend om een beetje naar het, naar het midden toe te gaan. Naar het veilige midden. En dat veilige midden, dat, dat weet je misschien nog wel van uh, de basisschooltijd. Als je tot het veilige midden behoort, dan zit je wel goed. Um, maar dan zijn daar eigenlijk zo op geprogrammeerd. En daar zijn wij zo in geconditioneerd. Wij zoeken het midden van alles op. En ik zeg altijd, nou, het midden van het podium, dat is goed. Daarin kan iedereen je zien. Maar als je in je online zichtbaarheid en in je branding het midden opzoekt, dan ziet niemand je staan. He, waar mensen je in de zaal in, van het midden van het podium zien staan, zien ze dat als je de middelmatigheid, waar denk je dat het woord middelmatigheid vandaan komt... als je dat opzoekt, dan ziet niemand je staan. En dat komt eigenlijk omdat je daarin... wat jou super fascinerend maakt, ontzettend verhult. En iedereen die nu luistert, die heeft van nature een eigen fascinatiekracht... En vaak weten wij als mensen niet zo goed wat dat is. Maar sommige ondernemers die weten dat ontzettend goed uit te nutten. En ik durf ook oprecht te zeggen dat uh, in mijn ondernemerschap, ik heb echt zero euro besteed aan acquisitie. Ik heb mijn klanten altijd voor mij gewonnen door sterke personal branding. En niet eens zozeer door een kraakheldige propositie, want daar heb ik in vier jaar best wel naar moeten zoeken. Um, het zit hem in waar anderen bij jou van aangaan. He, wij leven in een tijd waarin uh, de aandachtspanne nog korter is dan die van een goudvis.
2: Weet jullie toevallig hoe lang die is? Ja, dat is een paar seconden volgens mij.
1: <laughs> ja, dat is echt het is minder, het is minder dan negen seconden. En uh, op online kanalen is dat nog minder dan drie seconden. En dat betekent dus dat... Uh, je de aandacht niet gaat winnen met een holle boodschap die het publiek al honderd keer gehoord heeft, maar met echt iets wat hen fascineert. En wat hen fascineert, dat ben jij zelf. Want als jij die, die, die financieel adviseur bent, die verbinding moet maken met het publiek, uh, waardoor mensen jou gaan vertrouwen, dan is er dus ook iets in jouw personal branding, wat vertrouwen bij hen moet oproepen. En dat zit in jou. Dat zit niet zozeer in de service. Dat zit in iets wat jij consistent uitstraalt, en waardoor jij, waarmee jij voortdurend zichtbaar bent. Waardoor jij natuurlijk top of mind bent. Want je moet wel naar boven komen bij mensen als ze aan je denken. Um, en waardoor ze een gevoel hebben. En dit is wat ondernemers vaak heel eng vinden. Want als jij dus gaat kiezen voor uh, een bepaalde manier waarop jij jezelf zichtbaar gaat maken. Uh, dan zoek je een bepaalde hoek op. En dan ontstaat meteen de angst van... Oh, maar wacht. Dan ben ik ook niet meer voor iedereen. He? Wij willen ja. van nature... Uh, ...mensen allemaal aanspreken. We hebben het liefst dat iedereen ons leuk vindt. Maar als niemand, als je voor niemand kiest... ...dan word je ook niet gekozen. En als je dus ook niet laat zien wat jouw fascinatiekracht is... ...kun je mensen niet voor jou helpen kiezen. Hè? Je wint niet door uh, de stilte op te zoeken... ...en dus door die middelmatigheid op te zoeken... Die, ga, die middelmatigheid die gaat je ook niet beschermen. En die gaat je ook niet helpen in het behalen van je ondernemingsdoelstellingen. Het moet, je moet het zo inzetten dat mensen direct voelen... dat jij de go-to-expert in jouw markt bent. En dat jij ook nog eens met zo'n associatie naar boven komt... dat mensen voor jou kunnen kiezen. Maar dat er ook mensen zijn die dat niet doen. En dat is perfectly fine. Er zijn altijd mensen die... Uh, Um, ja, die, die wat minder bij jou hebben. Hè. Sommige mensen vinden mij bijvoorbeeld heel, uh, nou, uh, heel energiek. Die, die genieten daarvan en die hangen aan mijn lippen. En andere mensen die vinden dat een beetje too much. En dat mag. helemaal ja. ja, oké. Okay.
0: Maar wat zijn dan ja. fascinaties die... Um, want ik snap, ik snap wat je zegt. Ik herken het ook wel, maar ik kan het toch niet goed duiden volgens mij. Want als ik nou... Um, hoe, hoe, kan je zo'n voorbeeld geven van hoe je dan... Die, jouw eigen fascinatie bijvoorbeeld... Hè, jij bent misschien ook gefascineerd door jezelf... En dat durf je dan ook nog te uiten, want dat is misschien een beetje on-Nederlands, maar dat doe je dan. En dan, hoe gebruik je dan je eigen fascinatie om daarmee een bepaald vertrouwen op te wekken of authenticiteit uh, te creëren?
1: Ja, maar nou in beginsel hoef je niet te zeggen in de markt dat je gefascineerd bent van jezelf. Je hoeft, de, je hoeft alleen maar te kiezen um, voor stappen in die fascinatiekracht, in, in dat wat jou het meeste niet maakt. Ik werk met wetenschappelijke methoden waarin ik kan blootleggen wat jou in de ogen van anderen fascinerend maakt. Dus niet zozeer wat jij zelf vindt, maar wat anderen fascinerend aan jou vinden. En heel simpel, wat je daarover ook kunt doen, is gewoon eens met je klanten gaan praten en gaan zeggen, waarom heb je nou echt voor mij gekozen? In plaats van voor mijn deals, van mijn diensten. Dus ja, je biedt hypotheekadvies bijvoorbeeld, of je helpt mij als zeg, gepensioneerde aan vermogensopbouw. Dat is heel fijn, dat zijn in diensten. Maar waarom heb je dan voor mij gekozen? Wat roep ik bij jou op? Dat jij uh, jouw financiële doelstellingen aan mij durft toe te vertrouwen. En dan krijg je hele leuke gesprekken met je klanten. Uh, ik raad iedereen aan om dat gewoon eens te doen. Want als je dat soort vragen stelt, dat geeft je een bepaalde kwetsbaarheid. Maar mensen zijn ook vaak heel erg geneigd om je daar eerlijk antwoord in te geven. En dan krijg je vaak antwoorden die je zelf niet had verwacht. Dan moet je ook een beetje doorvragen natuurlijk. Want mensen zeggen dan van ja, ik krijg gewoon een vertrouwd gevoel bij je. Ja, waarom krijg je dan een vertrouwd gevoel bij, je? bij me? Nou, ik werk dus met een methode waardoor ik eigenlijk tot een soort van blootlegging kan komen... van wat jouw blueprint is. Um, waar zit hem dat nou precies in? Wat maakt nou dat mensen van jou aangaan? nou En dan kom je eigenlijk dus bij een soort van uh, types uit. Hè? Uh, de wetenschap laat zien dat je mensen in een aantal... Hokjes kunt onderverdelen en dat klinkt heel fout, um, want in onze maatschappij houden wij niet van hokjes denken, maar onze brein uh, denkt wel in hokjes. He, je moet, um, bij een vakspecialist moet je direct um, aan iemand kunnen denken en dan moeten daar associaties bij komen, zoals bijvoorbeeld, oh, dat, is, dat is echt een avonturier in zijn vakgebied, of dat is echt een visionair, die pioniert echt altijd met de nieuwste methode. Uh, ...dat is misschien wel iemand die alles anders doet. Um, of misschien heb je wel echt de connoisseur in je vakgebied. Um, en er zit ook altijd iemand tussen... Um, ...die weet andere mensen heel erg te boeien en te binden. Het is echt een soort van ringleader. Um, en als jij weet wat dat bij iemand is... ...dan kun je dat ontzettend gaan uitlichten. wat je met personal branding doet... ...is eigenlijk het licht laten schijnen... ...over wat iemand fantastisch fascinerend maakt. Dat kan een bepaalde eigenschap zijn... Um, en datgene wat die persoon minder fascinerend maakt, hè, wat um, eigenlijk op de achtergrond um, ja, latent aanwezig is, dat laat je achterwege. Dus je, je zet eigenlijk het, het licht vanuit die coulissen, zet je op dat punt waar mensen van op aangaan, waardoor ze voor jou kunnen kiezen.
2: En is dat stel... En, en als we het dan even concreet maken uh, uh, in een voorbeeld. Uh, want ik, ja, ik ken natuurlijk genoeg adviseurs. En uh, uh, sommige adviseurs die zeggen: Nou, wat mijn vak juist zo mooi maakt, is dat ik uh, echt een hele goede relatie met mijn klanten heb. Uh, ze kunnen me s'avonds bellen en dat doen ze ook wel eens. Of we appen in het weekend over een voetbaluitslag. Dus met andere woorden, wat ik, wat ik dan een beetje proef bij uh, bijvoorbeeld één adviseur die zegt: Van ja. Uh, uh, we klikken gewoon heel goed qua, qua humor en we, we lachen wat af. En we hebben het in principe bijna niet over de cijfers, maar over andere zaken. Maar stel dat komt dan naar boven in zo'n onderzoek. Hoe leg je dat dan uit qua, is dat dan meer qua woordkeuze op je website? Maar, um, en misschien ergens ook wel visuals, ook al zei jij inderdaad, ik, ik ben nou niet echt van de, de design. Um, hoe ga je daar dan mee aan de slag? Dus er is op een gegeven moment die, die karaktereigenschappen, die fascinatiepunten. Die zijn er boven gekomen, maar hoe vertaal je dat dan naar online... of naar je, je, je online strategie? Ja, Nou, wat jij al zegt is al heel mooi...
1: want dat soort zaken komen eigenlijk zelden uit een onderzoek. Um, het, is ook geen, het is een onderzoek overigens wat ik in tien minuten kan doen. Ik kan dat direct voor je blootleggen. Ik zou binnen nu een tien minuten van jou exact kunnen weten... Um, waarom dat precies in zit. Dat doe ik door, door een onderzoek op jou te zetten. Um, ja. Maar waar zit, waar zit hem dit in? Um, het gaat er niet zozeer om, he, en dat lees ik ook vaak in teksten terug... ...van ja, klanten kunnen me altijd bellen... ...en uh, we hebben een vertrouwensrelatie... ...die vertrouwensrelatie staat het eens. Mijn brein sukkelt hier ontzettend van in slaap... ...want dit is exact wat ik bij iedereen lees. Ik kwam ja. op een ook iemand tegen... ...en die had ook in zijn tagline staan... Uh, uh, ...ik ben de verschilmaker. Ja, what the heck. Uh, hoezo dan? Uh, de kunst is om mensen zelf te laten concluderen dat jij dat bent. Wil uit te ja. lichten wat jou vanuit jouw persoonlijkheid super fascinerend maakt. En um, om dan eventjes die vertaalslag te maken naar uh, wat je aangeeft wat betreft woordgebruik. Ja. Um, het is sowieso altijd heel erg goed om te beginnen bij uh, waarom je doet wat je doet. En daar dus heel diep op te gaan. Wat is jouw purpose? Wat is de reden waarom jij ochtends uit bed stapt, je haren kan? Uh, ontbijt maakt, op de fiets springt, koffie zet. en weer aan de slag gaat voor dag en dag voor je klanten. Wat is die diepe driver? Um, veel mensen die weten niet, wat jij al zegt. wat een financieel adviseur doet. Vaak denken ze dat het een soort van uh, accountant is? En, ja. en, uh, ja. en dan gebruiken ze allerlei bewoordingen. zoals financiële coach en financieel privéchauffeur. Um, ja, je hoeft je helemaal niet blind te staren. op dat soort beschrijvingen. Maar dat soort beschrijvingen kunnen met name in je online zichtbaarheid er wel voor zorgen dat mensen jouw profiel gaan bezoeken. En daarbij is dit heel belangrijk. In de financiële wereld, meer dan in andere werelden, kiezen wij ontzettend voor abstract geneuzel. En, um, ja, dat roept bij het brein heel weinig op. Het is ook vaak echt tranentrekkend saai, um, omdat we het dan hebben over financiële oplossingen bijvoorbeeld. Ja. Van, ja, maar wat is de financiële oplossing? Uh, ja. Ons brein, dat is wel belangrijk om te weten, uh, überhaupt mensen lezen al niet. Dus ik zeg altijd, mensen lezen niet, dus doe je best als je wat schrijft. Mensen scannen. Dus met de woorden die jij opschrijft, zul je al moeten raken. Ons brein staat eigenlijk de hele dag een beetje op een soort van sluimerende slaapstand. En om daar doorheen te komen, met een wereld waar zoveel prikkels op een dag uh, op je afkomen... zul je iets moeten zeggen... Um, wat mensen raakt in hun oerbrein. Nou, en daar heb je het over problemen. Daar heb je het over angsten. Uh, daar ja. heb je het ook over... emotionele uitkomsten... die bij mensen echt een gevoel oproepen. Maar ook een beeld. Want bijvoorbeeld bij de verschilmaker... Um, ja, daar, daar, daar heb ik helemaal, helemaal geen gevoel bij. Dat, um, en dat, dat is wel een mooie implicatie... voor copywriting bijvoorbeeld... Um, als jij vastzit aan een bepaald programma bij een financieel adviseur en, en in een heel erg vast trabuin zit, en je kunt woorden gebruiken uh, die echt prikkelen, zoals bijvoorbeeld, nou, heb je het gevoel dat je daar eigenlijk een soort van bij aan-ketting ligt, waardoor jouw vermogen helemaal niet kan groeien. Um, ik noem maar even wat, hè, even los van ja. dat raakt het niet. Maar dat roept meteen een beeld op en ook een gevoel bij het brein, waardoor mensen denken van ja. Ken ik eigenlijk wel, ik zit inderdaad vast aan een financieel adviseur, maar om nou te zeggen dat hij mijn vermogen echt gaat groeien, dat dat nou echt degene is hè, die bij mij op de bijrijderstoel zit, in plaats van op mijn achterbank zit en af en toe wat roept, iemand die juist de kaart voor, voor zich heeft en de koers uitzet, dat is een heel andere kopie. Dat spreekt mensen veel meer aan, omdat het een beeld oproept. Ja. En wij denken vaak vanuit, Um, onze wereld van haar, laat je dan een beetje in jouw hond spreken, dan klinkt het in ieder geval alsof we verstand van zaken hebben. Um, maar dat roept bij het brein helemaal geen vertrouwen op. Klare taal is een van de belangrijkste uh, principes van persuasion. Het is een beïnvloedingsprincipe. Als je wat van mensen gedaan wilt krijgen, en echt leiderschap in dat vak laat zich niet kenmerken door bereik, maar of je mensen in de actiestand kunt zetten. Dat laat zich heel erg bepalen of je mensen kunt beïnvloeden um, met de juiste bewoordingen en met de juiste
2: boodschap. En daarin speelt branding dus een belangrijke rol. Ja, ja. En wat vind je voor te stellen? Hè? Ik, uh, wij kennen een adviseur, uh, uh, superleuke gast en uh, persoonlijk vinden wij het heel gaaf hoe die, hij hoe die zijn branding heeft gedaan maar hij uh, uh, als hobby um, ja, doet de crossfit en ja. dat heeft hij dus helemaal teruggebracht in uh, zijn branding dus hè, echt Leuk. kracht en ook uh, uh, volgens mij kettlebell zeg maar, op zijn kantoor hij heeft hele ja. gave foto's laten maken uh, uh, ja, en het, het straalt gewoon een bepaalde kracht uit en het is ook natuurlijk ja, het, het is zijn passie uh, dus het hoeft niet per se te betekenen dat klanten uh, die zelf aan het crossfit uh, zijn, dat, dat die nou per se bij hem terechtkomen. Maar het straalt wel iets uit. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die juist toch wel een beetje in die sport zien zitten, die denken, oh ja, oh wacht. Dat doe ik ook. Daar heb ik ook een passie voor. Die raken ja. misschien toch getriggerd. Hoe kijk jij dan, dan naar, naar uh, als expert?
1: Ja, ik vind dat, ik vind dat prachtig, omdat hij uh, les komt. Hè, want hij laat iets van zichzelf zien. Uh, waardoor er misschien ook mensen zijn die denken: van Oh, uh, Crossfit, nou, ik, uh, ik ben meer van golven, hier heb ik helemaal geen gevoel bij bijvoorbeeld. Of het staat me helemaal ja. niet aan. Um, dat kan. Um, maar wat hij doet, is eigenlijk iets wat zich heel erg leent voor storytelling. En als er iets is wat veel meer in het financiële domein mag terugkomen, dan is het storytelling verhalen vertellen. Um, want alleen al als je dat laat zien, die foto's met die kettlebells, dat vertelt een verhaal op zich. Dat vertelt een verhaal van kracht, van pijn, van ja. doorzettingsvermogen, um, ook, van, ook van falen. Daar kun je natuurlijk ook een hele mooie parallel trekken. En, um, ik heb zelf vroeger wedstrijdtraining gevolgd bij boksen. Um, Regulier boksen deed ik. En ik vond zelf altijd dat er een prachtige parallel zat tussen alle lessen die ik opdeed in de boksring. En het ondernemerschap. En ik merk dat als ik mensen uh, vertel over wat ik destijds geleerd heb. En ik had overigens helemaal geen talent voor boksen. Ik was, en dat zei onze bokstrainer ook. En toch heeft hij mij ooit uitgekozen. Hij is zelf naar mij toegekomen en heeft gevraagd, zou jij onderdeel willen worden van de wedstrijdsgroep? Ik wil jou graag gaan trainen. En tot, ja, eigenlijk tot uh, verbazing van een aantal hele fanatieke mensen in de wedstrijdsgroep die, die dachten, ja. Het box nog helemaal niet zo lang. En waarom zij? Um, maar dat vertelt een verhaal. Hij zag toen al iets. Wat mij heel erg kenmerkt. En dat is namelijk een doelgerichtheid. En die doelgerichtheid. Die zit heel erg in dat verhaal. Van hoe ik destijds. Um, met heel hard werken. Misschien wel harder dan de gemiddelde. Um, dat weet ik wel zeker trouwens. Um, toch. Dat steeds beter als boksen. En ik zag die boksleraars rijden En denken van verdorie zie je nou wel. Wat zit in haar. En hij zei ook tegen mij. Als jij ooit jouw wedstrijd speelt. Dan ben jij degene die wint. Omdat jij weet hoe hard je moet werken voor succes. En een ander die zal falen. Omdat hij zich verslikt in zijn talent. En die ja. verhalen. Als ik die vertel in mijn ondernemerschap. En ook in mijn reis. Over waar ik nu sta als ondernemer. En hoe ik dat kan vertalen naar branding. Dat is waar mensen van aangaan. Um, en niet dat verhaal dat ik, een, uh, he, dat ik Rotterdamse de bandse zaken vooral van het jaar ben. Of uh, ja, dat, ik, dat ik al vier jaar heel hard werk voor mijn succes. En dat ik hele mooie klanten heb. Um, mensen moeten zich met jou kunnen binden. En storytelling is uh, zo uit als de mensheid. Uh, dat laten uh, religieuze boeken ook alleen al zien. Dat zijn eigenlijk de beste vormen van storytelling. Die blijven verteld worden. Dus als financieel adviseurs veel meer van zichzelf gaan stoppen in hun branding. En zichzelf dus, dus, dus ook hun, hun uh, kwetsbaarheid daarin durven stoppen. He, het gaat niet alleen maar om successen. Dat maakt dat mensen zich met jou kunnen verbinden. Want wij zijn ook al heel snel geneigd om te zeggen van uh, ja, ik vertel alleen over hun successen. terwijl het leven gaat om het ontdekken van jouw eigen reis en he, de held in jouw eigen verhaal. En ja. de kunst van storytelling is dat jij als financieel
2: adviseur anderen kunt helpen ontdekken hoe zij de held zijn in hun eigen verhaal. Ja, precies. En, en hoe? Um, uh, hè? Want jij houdt je ook veel bezig met, met online strategieën, als ik het goed heb begrepen. Ja. Um, want ik, ik spreek dan wel eens met adviseurs die uh, ja, websites uh, uit de jaren tachtig nog hebben, zeg maar. En dat, <lacht> nou, ik overdrijf niet. Um, en uh, dan zeg ze ja, weet je, het heeft voor mij gewoon geen zin om uh, me daarop te focussen en daar geld in te investeren, want andere klanten krijg ik via mond op mond reclame. Uh, dus ja, waarom zou ik moeite doen? Wat, wat zou je tegen zo'n adviseur zeggen? Nou, dat uh, is hartstikke mooi dat
1: je klanten krijgt door mond op mond reclame, maar dat is nu. Dat wil ja. niet zeggen dat dat altijd is. Ik zou nooit, ik zou nooit wedden op. Uh, op een en hetzelfde paard um, en allereerst met wat je al zegt daar wil ik even op inhaken want dat maakt al duidelijk dat de functie van een website verkeerd begrepen wordt door die adviseurs in kwestie een website is niet je marketing dat is niet waar mensen naartoe gaan en dan klant worden het is een platform wat dienstend in je verkoopfunnel en als je als financieel adviseur zelf je marketing doet is dat het nummer één woord wat je op moet zoeken naar branding funnels, salesfunnels hoe ga je mensen, hè, je hele marketing funnel, hoe maak je van een bezoeker uh, een boeker? Hoe maak je van iemand die je nog onbekend is, hoe maak je daar een klant van? Nou, daarin speelt daarin is branding de leuning. Die zorgt ervoor dat mensen een gevoel bij je hebben en dat ze die leuning met vertrouwen kunnen vasthouden. Maar die sales funnel, dat is een trap. En mensen gaan, springen niet van onderaan die trap in één keer naar de eerste etage. Die sales funnel die moet ervoor zorgen dat mensen met vertrouwen, die trap oplopen. Steeds een trap verder, jou leren kennen. Hè, net zoals we ook niet vertrouwen uh, op de eerste date, um, zul je ook in je online communicatie met mensen vertrouwen op moeten bouwen. Ja. En ik denk dat de adviseurs waar je op doet, vooral de ervaring hebben dat een website hen tijd en geld kost en weinig oplevert. En dat begrijp ik heel goed, want een website zoals die dus vaak wordt ingezet, hè, is eigenlijk niets anders dan een digitaal huisje langs een ellenlange snelweg. En uh, het is heel simpel, we zullen uh, borden moeten wijzen naar de afslag, die gaat naar jouw uh, digitale huisje, en als die er niet zijn ja, dan gaat die website niet renderen hè? Uh, als ja. niemand weet dat ze bij jou moeten zijn, uh, dat heeft geen zin, dus een website aan zich als je daar alleen op wilt inzetten en het daarbij wilt laten, nou doe het dan maar eens, of maak er dan een visitekaartje van, maar je website is een onderdeel van je hele uh, marketing en sales funnel
0: uh, uh, Damens, jullie okay. zijn uh, ontzettend lekker aan het kletsen. En dat is uh, op zich super. Maar wij hebben altijd de voornemen om deze podcast ongeveer een half uurtje laat. En we zijn al 29 minuten onderweg, dat hadden jullie nooit gedacht. Uh, <laughs> maar ik, ik, het ging hartstikke goed, maar ik dacht toch nog even de laatste paar minuutjes. Um, Marike, als jij nou die mensen die luisteren, denk ik, ja, weet je, ze heeft allemaal gelijk. Ik moet hier iets mee. Wat zijn de. Eerste dingen die je zou moeten doen? Wat kun je nu, als je, klaar, als je zo klaar bent met luisteren, wat zijn de eerste dingen die je. Hebt? Doe dat, want dat, dat zijn echt dingen waar je zelf concreet mee aan de gang kunt.
1: De call for branding op dit moment is terug naar de eenvoud. Terug naar wie jij bent. En jij bent de grootste differentiator in je merk. Dus ga eens kijken hoe jij als persoonlijk financieel adviseur anders bent dan anderen. Waarin onderscheid jij je? En dan heb ik het niet over de inhoud, maar dan heb ik het over jou. Als persoon. Waardoor kunnen mensen voor jou gaan kiezen. Ga dat onderzoeken door allereerst daarvoor heel diep te raden te gaan bij jezelf. Wat is jouw origin story? Wat is jouw oerverhaal? Wat drijft jou? Wat zijn jouw kernwaarden? En als je die kernwaarden intern leeft, want branding is niet buiten roepen. Hè? Branding is intern alles goed op orde hebben en dat extern vertalen en zichtbaar maken, dan kun je de verhalen gaan vertellen die daarbij horen. Dus ik wil financieel adviseurs uitnodigen om zicht te krijgen op wie zij zijn. Wat zijn hun kernwaarden? Wat maakt hen als persoon fascinerend en het waard om voor te kiezen? Ga daarvoor in gesprek met jezelf en ga daarvoor in gesprek met je klanten.
0: Nou, super. Ik, uh, ik raad iedereen aan dat te doen. Want het is, je hebt een ontzettend belangrijk vak als financieel adviseur. Daar zijn wij binnen NNK echt van overtuigd. Um, soms wel meer dan mensen die luisteren zelf, overigens. En hoe beter jij je klant weet te bereiken, hoe meer mensen je ook kunt helpen uiteindelijk naar een financiële rust in de toekomst. Marieke, ontzettend fijn dat je te gast wilde zijn.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dank je wel. al. als je het luistert en denkt, ik, ja, ik moet hier meer van weten, brand-density.com. Je vindt het ook in de uh, opmerkingen onder deze podcast. Marieke Pijler kun je ook goed op in vinden. En ze doet ontzettend veel van training, uh, trainingen voor je. Ze helpt je ook met strategie. En zoals je al hoorde, kunnen ze kans op allerlei manieren meedenken. om te zorgen dat jij ook goed uh, in de markt komt te staan. Met de, met de persoon die je zelf misschien wel fascinerend vindt. Laura, jij nog iets?
2: Nee, nee, ja, nee, ik zou dus nog uren door kunnen praten. maar uh, we hebben
0: geen tijd, we worden afgebroken. Dus ja. <laughs>
2: ik vond het super leuk
0: <laughs> uh, om met een
2: gelijk te praten. En uh, nou, dat doen we gewoon uh, misschien nog een keertje. Well,
0: ja, waarom niet? Ja, ja.
2: Zeker, leuk.
0: Nou, dank allen. En uh, jij ook bedankt voor het luisteren. Vind je dit nou uh, interessant? Laat het dan weten. Heb je andere onderwerpen die we graag een keer moeten behandelen in de podcast? Laat het vooral ook weten. Wil je meer informatie? Uh, kijk op NNK kennis Dat is nnek-kennis.nl. En daar helpen we je graag verder.